0: Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Eu sou o Leandro Bitário e o nosso tema da semana é o antidoping. Aliás, não é um tema só nosso, Tá todo mundo falando sobre isso. Principalmente pela presença da ABCD no Letap Brasil, em Campos do Jordão. Pela primeira vez, a prova amadora mais importante da América Latina contou com os fiscais do antidoping que estiveram por lá, testaram alguns ciclistas. E para colocar fogo de vez nesse assunto, a campeã geral feminina não subiu ao pódio e especula-se que ela tenha se negado ou tenha fugido do exame antidoping. Aliás, esse é um tema que a gente não vai conseguir detalhar aqui, já que ele já corre em sigilo, em confidencialidade. A gente conversou com a coordenadora geral científica da BCD. A Adriana Tabosa, ela explica o processo, ela conta como foi feita a aproximação com a prova com o Letap Brasil, explicou alguns detalhes de como eles trabalham não só nessa prova, mas no ciclismo em geral e também em todas as modalidades esportivas, olímpicas e não olímpicas. Um papo riquíssimo que traz muita informação sobre o trabalho que a BCD tem feito para conter ou para lidar melhor com esse tema que, para nós que acompanhamos o ciclismo tão de perto, é tão recorrente. Com vocês, então, Adriana Tabosa, aqui no Gregário Cycling.
1: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclo Rotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultra a combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste
0: podcast. Adriana Tabosa, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um prazer e uma grande honra ter a sua companhia aqui com a gente nesse podcast.
1: Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Álvaro. Para mim, é igualmente um prazer estar com vocês.
2: E, Adriana, a BCD é um algo importante e acho que a nossa ideia aqui é trazer a informação até porque se alguns atletas que têm algumas escolhas se preocupam que a BCD esteja presente, nós aqui da Gregário achamos que é um, um feito muito importante ter sempre a presença da BCD. E eu queria começar perguntando para informar, se você puder compartilhar o que é a BCD.
1: Eu acho que essa é uma pergunta fundamental para que a gente passe a não mais se preocupar com a presença dela, mas aproveitar a presença dela. Né? Então, a BCD é uma secretaria de governo, tá? nós estamos vinculados ao Ministério da Cidadania. Hoje, nós temos a função básica de ser a organização nacional antidopagem no Brasil. Então, nós temos um papel é, nacional, né, que é o de desenvolver o plano antidopagem em território nacional, e nós temos o nosso, no, as nossas obrigações internacionais. Eu e minha equipe, nós trabalhamos na elaboração e na execução do plano de distribuição de testes da ABCD prioritariamente, né? porque aqui a gente tem desempenho em muitas funções, mas esse é o nosso modo principal de atuação dentro da ABCD.
0: E nesse processo, Adriana, vocês trabalham com todas as modalidades olímpicas, creio eu, e dentre elas o ciclismo tem aí um espaço cativo, infelizmente dentro do seu, do seu trabalho. Como é que é essa experiência e de, de trabalhar com várias modalidades e qual que é a importância do, do ciclismo nessa luta da, da BCD nesse momento?
1: A nossa ação, ela alcança todo aquele que faz parte do jogo limpo. Obviamente, quando a gente fala de distribuição de testes, nós fazemos uma análise de risco a cada exercício, onde a gente, a gente tem como prioridade as disciplinas, as modalidades classificadas como alto, médio e baixo risco de dopagem, e, né, e para fazer essa classificação, a gente tem um estudo minucioso, fisiológico, né, técnico, político, histórico, então todas essas situações, elas, elas pesam na hora da gente fazer essa classificação. Né? O ciclismo, sem dúvida nenhuma, está contido no nosso escopo de testes, é um esporte que tem a nossa atenção, um esporte que, que, onde a gente atua com muita frequência na realização de testes e também na realização de ações educacionais, merece nossa atenção. Não é, o esporte, não é um esporte que tem uma distinção específica em relação a risco, em relação a, a qualquer tipo de, de etiquetamento, né, que a gente não trabalha com esse tipo de situação, mas é um esporte onde a gente tem historicamente casos importantes de dopagem e que, e que funcionou de forma muito importante até mesmo na história mundial e nacional antidopagem, né? Por casos muito emblemáticos no ciclismo é que hoje, eu, eu considero assim, a gente tem uma estrutura é, internacional, harmônica e geral no sentido de estabelecer a política antidopagem, né? Foram é. marcos importantes.
0: É, acho que você tá falando de casos como Festina, o próprio Story do um passaporte biológico, uma série de eventos que foram é, inicialmente aplicados nas, nas cenas, é, nas competições de ciclismo e transpostas para as outras modalidades porque deram certo no ciclismo. Quando você fala que não tem o etiquetamento, a gente pode entender isso como não é. Um esporte onde o número de, de positivos é maior do que a média? Ou eu, eu não entendi exatamente o que você quis dizer com isso? assim Porque essa é uma cena, é uma fama que o ciclismo conquistou, né?
1: É, a gente não trabalha o ciclismo como único nessa condição, né? Então, se assim, a gente procura não, não fazer daquele esporte um esporte estigmatizado. Não existe um preconceito, não existe uma construção de um inimigo, tá? Existe... A situação de dopagem recorrente não é o único esporte nessa situação e a gente trata no estrito cumprimento daquilo que os dados, os resultados nos trazem. Ele é importante é, é, dentro do cenário nacional, por diversas razões Merece uma atenção especial, mas é uma construção feita com base também nas atitudes, nas ações de outros esportes. O etiquetamento é para evitar que a gente não trate o ciclismo como um algoz. Né? O ciclismo é um esporte para a gente que a gente trabalha com muita dedicação, a gente impõe ali muita dedicação porque a gente pretende virar um pouco a chave do entendimento do ciclismo no cenário nacional, que infelizmente vem se criando aí um, 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 um estigma que a gente não considera bom, saudável, nem para o esporte, nem para os atletas que competem limpo e nem mesmo para a política que a gente impõe. E uma coisa importante para que a gente faça referência corretamente é que percentual de resultados analíticos adversos, que é o caso positivo para a dopagem, ele tem que levar em consideração a quantidade de testes que é feito naquele esporte. Né? E a gente tem uma quantidade importante de resultados analíticos adversos no esporte futebol, porém, a gente tem um número de testes empregados nesta modalidade muito maior. Né? Então, essa proporcionalidade precisa ser avaliada no número percentual de adversos com relação ao número de testes.
0: Você tem números de quantos testes são feitos é, anualmente no ciclismo você, aqui no Brasil? Você tem uma, uma estimativa, pelo menos, é, para a gente ter uma noção de quantos que têm sido é, frequentes os testes?
1: Esses testes são frequentes nos esportes de alto rendimento e de alto risco para dopagem. Muitas questões... Elas estão inseridas para que a gente possa defini, definir exatamente um quantitativo. A ABCD, como órgão público, tem um orçamento. isso. se você me permite falar um pouquinho dessa situação que é, que é importante para a gente entender. Esse orçamento a gente tem para realizar o nosso plano de distribuição de testes originários. O que, que eu quero dizer com isso? Que as entidades, as confederações brasileiras, elas podem ser parceiras na execução desses testes em relação à divisão de custos. Então, aquela entidade que tem recurso próprio, que consegue arcar parte desses custos, normalmente ela, a gente destina um número maior de testes para esse esporte. Nenhum esporte considerado de alto risco fica sem a cobertura da BCB. E quando a gente fala de quantidade, a gente deixa um aspecto que é principal, talvez, de lado, que é a qualidade dos testes realizados. E hoje a Agência Mundial preza muito mais pela qualidade dos testes realizados do que pela quantidade. Isso porque existe uma, existe uma ideia de que quanto mais testes eu realizo em competições, mais efetivo é o meu controle. Quando, na verdade, a gente sabe, trocando aqui em miúdos, que hoje em dia, o atleta ou o suposto atleta disposto a se dopar, ele consegue competir limpo, né? Então, Sim. não é essa a premissa. A gente precisa ter a premissa do teste de qualidade. E, e, em relação ao quantitativo, via de regra, a gente tem a distribuição dos nossos quantitativos em relatório, mas a gente não faz a determinação de quantidade específica por esporte, a gente não publica, porque, em alguma medida, isso pode é, denotar ali a nossa estratégia, a nossa... A nossa poder
0: de ação é um gato e rato, né? Vocês criariam Exatamente. ali uma, uma, uma forma deles avaliarem o risco, né? Eu acho que essa é, uma, é um ponto importante. E quando você fala do, do, dos testes em competição serem mais frágeis para flagrar um, um alguém que está trapaceando, surgem os testes surpresas e o próprio passaporte biológico, né? Que são formas mais é, fidedignas, né? De, de avaliar, né? O, 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 cicli, o esportista como um todo. Né? Isso
1: são, são métodos mais qualificados. E Qualificar. isso e é importante a gente falar sobre o passaporte biológico, os testes fora de competição e os testes em competição sem aviso prévio. Tudo isso é, é, é estratégia, é investigação, é nível de suspeição que a gente levanta para poder agir. Passaporte biológico também existe um mito que é importante que a comunidade esportiva saiba. Passaporte biológico não é feito só na matriz sangue. Muitas pessoas acham que para que você compõe o programa de passaporte biológico você tem obrigatoriamente que fazer coleta de sangue. Isso é um equívoco, tá? Porque hoje a gente tem o passaporte biológico na matriz esteroidal. O que, que eu quero dizer com isso? Que toda vez vez que eu faço a coleta de urina de um atleta, ele passa a compor esse programa. Então nós temos o perfil longitudinal desse atleta e muitas vezes esse perfil é que me diz onde ir, como ir e por quê. O que é que eu estou buscando?
0: Essa é uma questão importante, eu acho que a gente vai chegar nela, porque eu queria, a gente vai querer que você conte um pouquinho como é que é esse planejamento, porque a gente que acompanha o ciclismo com frequência, a gente sabe onde estão as provas, a gente sabe onde estão a, a, as principais suspeitas ou os principais indícios, mas vocês que trabalham com todas as modalidades, isso é um pouco mais curioso. Antes disso, eu queria pôr no contexto a nossa conversa, porque no Letap Brasil, é, agora, recentemente realizado em Campos Jordão, vocês estiveram presentes pela primeira vez, é, foi impactante, porque não estavam tão acostumados. Essa é a principal prova amadora do ciclismo da América Latina, é assim que ela é anunciada. Surpreendeu muita gente, dando inclusive uma situação de que a ciclista que foi vencedora não, não compareceu para o exame, não compareceu ao pódio, e essa é uma história que ainda está sendo discutida. Mas antes eu queria saber de você, quando começou, quando vocês perceberam que era preciso também estar presente nos eventos amadores e, e chegar é, surpreendendo ou, ou avaliando as pessoas pessoas que hoje cada vez mais é, tornam esses eventos uh, uma experiência profissional, se não profissional, sem profissional né? é ganhando a, a parte da vida ali com aqueles resultados.
1: É, e isso é, é uma questão muito, muito, muito cheia de detalhes, né? quando a gente fala de competição amadora, competição profissional, principalmente no Brasil. E quando a gente faz análise de risco sobre a relevância de certa competição, a gente avalia principalmente quem estará na competição. Né? E, e quando a gente tem nessa competição atletas de alto rendimento, que se comportam como atletas, que são premiados como atletas, que fazem parte do circuito profissional também, aquela competição está sob nossa jurisdição. A ABCD determina, tem autonomia e discricionalidade para determinar qual competição está sob sua jurisdição. A mera alegação de ah, eu, eu não compito profissionalmente ou eu não estou inserido num contexto profissional, não se sustentam, tá? Então, se você tem vida de atleta, se você é premiado como atleta, você tem que respeitar as regras antidopagem. É, esse, é essa regra, não para estar inserido num, num, num contexto de esporte, mas para estar inserido no contexto do jogo limpo. Se você está no esporte, você está obrigatoriamente no contexto do jogo limpo. E essa é uma escolha. Quando a gente faz a escolha de ser atleta, essa escolha tem várias responsabilidades incutidas. Por mais que você aprenda e vá entendendo esse cenário ao longo do tempo, não tem, não tem como escolher diferente disso. Aliás, tem, mas as consequências elas estão aí para serem absolvidas também por quem está fora da regra.
2: Adriana, uma situação hipotética, que um atleta foi numa prova... É, e não apareceu, não foi localizado para fazer o teste e, portanto, não há nenhuma evidência para qualquer sanção. Existe uma lista de observação que a BCD faz por alguns indicativos como esse de que quando esse atleta comparecer a uma competição futura, será priorizado a testagem desse atleta?
1: Antes, vamos, vamos dar dois passos atrás. As violações à regra antidopagem são 11. Muitas pessoas entendem que só existe uma que é... é a presença de uma substância proibida no corpo do atleta. Essa é só uma das 11 violações à regra antidopagem. E duas outras violações são a recusa e a fuga. Então, quando a gente trata essas duas circunstâncias como violação à regra antidopagem, elas não passam sem a devida investigação. E elas podem ter é, subsídios, indícios necessários e suficientes para que seja é, é, levada a um tribunal, para que possa ser julgado. Quando, numa situação hipotética, um atleta foge e a gente recebe denúncia a respeito dessa fuga, porque, perceba, se a ABCD recebe a informação no ato da competição, naquele momento, de que essa situação aconteceu, não posso me furtar de investigar. É o meu uhum. papel. Entende? Então, se eventualmente surge em outras circunstâncias, a prova aconteceu, é, não houve ali nenhum movimento relacionado a essa eventual fuga ou recusa, e, é, e chega para a gente a informação de que X e Y é, estavam inscritos, não competiram, e é que eventualmente essa desistência pode ter alguma relação com o controle de dopagem, Assim como investigar uma eventual fuga e recusa, nós temos que investigar as razões daquela circunstância. Obviamente, isso faz parte do nosso planejamento estratégico na definição de
2: testes. Você poderia detalhar quais são as 11 infrações?
1: Poderia, de cabeça, jamais, né? Mas a gente tem aqui... Eu posso citar, pode ser que escape algum, mas eu posso citar a presença de substância, é uma delas, o uso, o tráfico, o porte, é... a associação proibida, você impedir que uma testemunha leve à autoridade responsável uma informação relevante, nós temos a administração de substância proibida, já foram quantos, estão contando? Pode ser que eu deixe eu escapar me perdi alguma. Me aqui
2: porque cada uma me dá uma pergunta, eu. Então... Me perdi. Exatamente. Não.
1: Mas são essas as principais é, violações e elas estão dispostas no Código Brasileiro e no Código Mundial. É a primeira parte, é o que rege o trabalho, a nossa atividade. Então são essas as violações. Você percebe que ter a presença consigo já pode configurar uma violação. E nós temos também, que eu acho que eu não citei, é a violação relacionada ao sistema de localização. Quando um atleta é inserido no grupo-alvo de teste, tem a obrigação de fornecer dados de localização atualizados e precisos.
0: É o Adams, né, o passaporte biológico.
1: Exatamente. Então,
0: não, não, é, não é o passaporte biológico em si, não, mas é o calendário não. de eventos onde ele vai estar, o lugar onde ele vai
2: estar e tudo
0: mais. O
1: atleta é obrigado a colocar 60 minutos do seu dia, todos os dias, onde ele estará disponível para teste.
2: Um profissional da saúde, seja um, um, alguém que tem CRM, um médico, um nutricionista do esporte, ou simplesmente alguém que é, trabalhe numa loja de suplementos, se houver uma evidência clara que é, esse profissional orientou e, e prescreveu e forneceu, e, é passível de, de punição.
1: O Código Brasileiro Antidopagem se aplica a atletas e pessoal de apoio. Pessoal de apoio neste conceito está contido. Fisioterapeutas, médicos, pai e toda aquela rede, aquela enturragem que está em volta do atleta que auxiliam na sua carreira esportiva. Então, sim, todos podem ser sancionados, e aqui é importante falar que nós estamos falando de na esfera administrativa. É por isso que a gente não usa o termo pena, é por uhum. isso que a gente não usa condenação. Ele pode ser sancionado no âmbito do contexto esportivo por uma violação à regra antidopagem.
0: Essas pessoas que não estão é, com penas muito brandas, não é? não é? poucos, São vários anos de suspensão. É, elas podem atuar como médico e não podem atuar como médico do esporte. Como é que é a, a, a autonomia, como é que é a restrição delas é, no cenário profissional?
1: A ABCD, o Tribunal de Justiça de Antidopagem, ele tem é, gestão sobre a área esportiva. Né? Tá. Então, do, da mesma forma que um atleta suspenso não pode treinar, não pode frequentar ambientes esportivos, ele não pode estar conectado com o esporte durante o seu período de suspensão, o mesmo vai se aplicar ao pessoal de apoio nesse contexto. Oh,
0: uh, Adriana, eu queria voltar ao Letap e fazer com você um exercício na li no limite do que é possível para tentar ilustrar Uh, para o nosso ouvinte, como vocês como é o trabalho da BCD. Porque a gente viajou para lá, o Álvaro foi na quinta, eu fui na sexta, a gente participou do Village, a gente estava lá na expectativa para a prova, conversando com os favoritos, conversando é, com a, os participantes que, que iam chegar por, pelos últimos. Enfim, é, toda naquela, na história daquele grande evento, que foi muito legal, inclusive, é, e não fazia ideia de que vocês poderiam estar lá ou não. Começando do princípio, tenta narrar para mim, na medida do possível, quando que vocês decidiram ir ao Letap, como é que vocês montaram a equipe que iria, como é que é a abordagem à prova e, e aos atletas?
1: A minha narrativa vai se aplicar ao Letap, mas é importante saber que ela se aplica ao nosso Isso. trabalho, ao nosso cotidiano. Exato. Né? A gente não decide de uma hora para outra, em que pese podermos decidir do dia para a noite. A gente tem é, como atividade rotineira, observar e acompanhar os calendários esportivos de todos os esportes que estão contidos no nosso plano de distribuição de teste. Não só para definir qual competição estaremos presentes, mas principalmente para fazer o um mapeamento de atletas, né, é, ciclo, e aí entra um pouco da, da característica e dos métodos fisiológicos, né? E, quando que um atleta está no ápice do seu desenvolvimento naquele ano? Quais são os períodos de maior risco de dopagem? E aqui eu vou fazer um, um paralelo simples para vocês entenderem. Cada esporte tem aquela sua substância proibida predileta. É um termo jocoso para definir que, fisiologicamente, cada esporte tem a sua demanda fisiológica. Então, para que eu tenha uma, uma melhora de performance naquele esporte, vai... Depender do que eu preciso é, desempenhar na minha capacidade física principal naquela, naquela disciplina. Nós só temos, por uma exemplo.
2: Para ilustrar, por exemplo, um atleta do tiro precisa de um alto poder de concentração. Um atleta de uma prova de endurance precisa de alta resistência. Então a substância que vai fazer um efeito competitivo é diferente.
1: Então, vou pegar esse seu exemplo e vou um pouco mais intensivamente. Quando a gente fala poder de concentração, existe um método de dopagem no tiro e em, em modalidades correlatas, que é a utilização do beta-bloqueador para diminuir o ritmo cardíaco, para que o tiro possa ser disparado entre uma batida do coração e outra, para diminuir a variação de movimento. Perceba, o beta-bloqueador é uma, uma substância proibida em competição. Então, a, o meu foco nesse esporte precisa ser testar em competição, porque a utilização daquela substância será naquele momento. Já substâncias que melhoram a minha capacidade de resistência, de desenvolvimento, ou endurance, como você mesmo citou, eu preciso fazer um, um, um acompanhamento desse atleta muito antes, porque ele não vai ter uma melhora da sua capacidade cardiovascular, cardiorrespiratória, no momento da prova. Então, pode ser que ele chegue no momento da prova limpo. Então, eu preciso fazer um acompanhamento e testes nesse atleta, nesses atletas, ou sem o devido aviso prévio, ou muito antes dele... Realmente competir. E aí a gente avalia tempo que essa substância é eliminada do corpo, qual é a minha janela de detecção, quando exatamente que eu tenho que testar? Hoje a gente conhece, né, por estar inserido no meio do esporte, as variações e as aplicações de métodos de dopagem da maioria deles. Então a gente sabe quantos dias antes o atleta provavelmente vai fazer uso, quais são as microdoses, quais são as substâncias específicas, e eu vou utilizar o meu método mais aprimorado para aquela determinada situação.
2: Agora, voltando ao que eh, eu interrompi a pergunta do Leandro, o cronograma eh, que foi aplicado pelo ETAP eh, desde o planejamento até a emissão de resultados oficiais. Então, uhum. se, se você pudesse nos eh, uhum. orientar nessa jornada eh, de processual.
1: É, cada missão que é aberta, nós selecionamos um quantitativo X de oficiais para compor aquela missão, relacionados ao número de testes que a gente pretende fazer, né, e essa, essa, essa seleção de equipe também é muito sensível. Se eu vou chegar sem aviso prévio em uma competição, eu tenho que ter uma quantidade de oficiais suficientes para notificar e acompanhar os atletas. É muito importante dizer que os oficiais ficam sabendo da atividade que eles vão realizar no máximo 24 horas antes. Essas informações são protegidas pela BCD até o último minuto. A gente tem determinado numa equipe o oficial líder, é facilmente identificado no meio dos demais, porque é ele que faz articulação, é ele que conversa com os organizadores, é ele que eventualmente apazigua qualquer situação de risco ou situações de conflito.
2: Mas ele não Esse... vai com vestuário específico como acontece com uma autoridade pública de, de segurança. Ele, a ele... vestimenta é, é civil, digamos assim.
1: Às vezes a estratégia é essa. Tá,
0: mas não ele é precisa sempre. se identificar. Ele, ele, também ele tem... só
1: precisa se identificar no ato da notificação, quando ele Entendi. aborda o atleta.
2: Agora, o protocolo é se apresentar por organizador da prova... Imagino que pedir um local para a condução dos testes e aí fazer a seleção e chamada das pessoas identificadas.
1: Não necessariamente. Muitas vezes, abordar o organizador não é uma hipótese. A única hipótese é notificar o atleta vou te dar aqui uma situação que a gente viveu é, não faz muito tempo numa, numa competição onde os testes precisavam ser realizados e abordar a organização não era uma possibilidade os nossos oficiais chegaram muito antes é, entraram em contato com os principais locais que tinham próximo da prova e quando eu digo chegaram muito antes não é no dia anterior não tá? é duas horas antes da largada e conversaram com o padre da igreja <risos> E o padre autorizou que a gente usasse a igreja para montar a nossa estação. E a nossa equipe não comunicou a organização em nenhum momento e somente após a chegada dos atletas, esses atletas foram notificados e levados à igreja para poder fazer o teste.
0: Essa não notificação para organização, por um, uma possível participação deles na, na, na notificação desse, prévia desses participantes, ou para é, que ele não ajude os, os esportistas a escaparem de um possível é, exame?
1: De jeito nenhum. A gente sempre parte do princípio que está todo mundo colaborando. Mas é o seguinte, quanto mais informação a gente tem circulando, menos tem eu tenho controle sobre ela. É, ah, às vezes o organizador tem a informação, mas a pessoa que estava do lado dele ouviu e aí já começa o burburinho Sim. e a gente perde o controle. Então eu preciso ter o controle da informação e eu só ah. tenho o controle se ela for restrita. É igual uma blitz do Detran. É, entendi. Igualzinho, né? Não, Você não recebe informação sobre ela, a não ser por meios que não são lá os mais, é, é, os mais corretos, é. né?
0: É, quando você falou disso aí, eu, eu, no começo da, no, da, da nossa conversa, eu lembrei do ídolo do, do Álvaro, o Lance Armstrong, que tinha as pessoas que indicavam para ele é quando e como ele ia ser testado, e eles preparavam com antecedência para que o exame dele desse sempre negativo. É, então, toda a informação ela é complexa e, e aproveitável, né? Pra, o nível de imaginação e de capacidade de, de tramóia é inesgotável. Acho que vocês devem ter excelentes histórias nesse sentido também. Agora, voltando para a prova, Adriano, é, a situação da, da ciclista que não fez o teste, a BCD estava aplicando os testes, não era uma, um convite da organização, não era uma ação conjunta com a organização da prova, é, como é que é esse processo, quando, quando que sobe o alerta, vamos dizer assim?
1: É, vamos falar sobre violação de regra antidopagem, tá? vamos escapar um pouquinho aqui do caso concreto, é, ah. Porque ele, neste momento, é, merece um, um pouco mais de cuidado, de zelo e de proteção. E vamos falar de duas violações à regra antidopagem e quais são os procedimentos que o oficial de controle de dopagem precisa cumprir diante destas. Então, a gente tem a recusa e a gente tem a fuga. Essas duas violações, elas preveem as seguintes circunstâncias. Quando o atleta é notificado, sabe e tem ciência do controle... E se recusa a fornecer a amostra. E a gente tem a situação onde, sabendo que haverá controle de dopagem, o atleta foge. São duas situações distintas que podem acontecer no mesmo contexto ou não. Como que o oficial de controle de dopagem deve proceder em relação à notificação do atleta? Nós temos a definição do atleta que será testado. O oficial, ele fica é, aguardando. A chegada ou a última competição daquele atleta, o último jogo, a última partida, para notificar. Existe definição por um documento que chama ordem de missão, também emitido pelo Adams, que é o sistema de gerenciamento de informações antidopagem. Ele sabe quem ele tem que testar certo? Uhum. Sabendo quem ele tem que testar, ele não pode se furtar de transmitir para a ABCD toda e qualquer situação que impeça esse controle de concluir. De se concluir. Então, se eu tenho esse atleta e eu não consegui testar esse atleta, o oficial preenche um formulário de relatório suplementar documento de preenchimento obrigatório nessas situações, para que ele possa relatar por que, que, mesmo tendo uma ordem determinada, eu não consegui cumprir. Então, nesse relatório suplementar, estarão todas as informações a respeito do acontecido, todos os dados coletados sobre eventual fuga, sobre eventual recusa, para que a ABCD, tendo a posse desses documentos, possa analisar. A parte técnica faz uma primeira avaliação. Essa avaliação é encaminhada para a nossa gestão de resultados, que vai fazer uma gestão preliminar. Se, avaliando essa documentação, entende que ficou, de fato, configurado uma eventual fuga, eventual recusa, ou as demais violações que eu mesmo falei aqui para vocês, porte, po é, posse, tráfico, é, administração, enfim. Qualquer uma dessas situações, a gestão de resultados encaminha para o tribunal para que o tribunal faça, proceda com as demais etapas de uma eventual audiência e
0: julgamento. Dos 30 ciclistas que estão suspensos hoje pela BCD, dois viveram situações como essa. Está é, lá no, no site fuga ou recusa em fazer o exame de top. Essa é uma situação... É, então, que você, que você, a impressão que você me diz aqui é que esse não é um caso tão encerrado como é, a opinião pública já presume, já que ela não fez o exame, ela vai ser punida. Isso ainda, ainda precisa ser avaliado. Então, ele, é, fa, faz certo a organização da prova, por exemplo, ainda manter a ciclista lá como a vitoriosa da prova, né, os tempos dela, a classificação dela, é, até que essa confirmação aconteça.
1: Ninguém é culpado desde que tenha procedimento de defesa justo, apuração justa. E a gente faz com os ciclistas o que o brasileiro costuma fazer em qualquer situação da vida, né? A gente está sempre avaliando, julgando e condenando, né? Eu vou te dar um, um exemplo é, em outro esporte para você perceber o quão sensível é essa proteção. Existe uma situação muito tempo atrás... Que foi a seguinte, um atleta fez o teste, por alguma circunstância certamente alheia que é o nosso controle, porque depois de um resultado analítico adverso, algumas partes são notificadas a respeito desse resultado analítico adverso, esse atleta não foi sancionado, apesar de ter sido encontrado uma substância proibida na sua amostra. E aí a gente precisa identificar que um resultado analítico adverso não está relacionado diretamente com uma potencial violação. Aquele atleta tinha uma autorização de uso terapêutico, então ele tinha permissão para fazer o uso daquela substância. Então, vazou-se a informação de forma tão equivocada, condenaram o um atleta, fizeram um mau juízo sobre aquele atleta, quando ele estava absolutamente dentro da regra. Então, não há que se falar em violação à regra antidopagem até que tenha o devido processo, a ampla defesa e o contraditório.
2: E existem prazos processuais? Existe um prazo ou depende?
1: É, depende. Tem um exemplo importante sobre isso que foi, um uma determinado esporte, fizemos um escopo de testes, todos os resultados negativos. Determinada amostra levantou um nível de suspeição. Ficamos aqui com essa amostra, pedimos uma análise complementar, quando fomos fazer uma revisão desses processos, o levantamento de atletas, é, entendemos que seria salutar fazer análises complementares, isso já tinha transcorrido um certo tempo. Depois de um, desse período, a gente resolveu fazer análises complementares que determinaram para um atleta um resultado analítico adverso. E uma das questões levantadas foi, poxa vida, mas depois de tanto tempo do meu teste, por que meu resultado saiu só agora? Uhum. É porque mesmo depois da amostra com, com a BCD, existe sobre aquele, aquele bem toda uma análise que pode ser realizada.
2: Aliás, prescreve, porque escuto pela imprensa histórias de que são guardados os testes em condições seguras, invioláveis e de temperatura, e há uma evolução da testagem que se identifica, a suspeita que se usava um tipo de, de substância que não era identificável à época, mas que passado algum tempo ela é identificável é, prescreve-se algum tipo de testagem? Tem um prazo de é... um ano, cinco anos, dez anos?
1: Então, essa é uma questão que também muitas pessoas levantam de forma muito aleatória. E existe uma política para isso, que chama política de armazenamento de longo prazo. Algumas amostras que levantam um nível de suspeição, que a gente ainda não consegue chegar a um fim, mas a gente sabe que existe alguma coisa ali, a gente pode definir, colocar nesse programa de armazenamento de longo prazo. Colocamos essa amostra lá e o processo de análise está cada vez mais é, específico, mais inteligente. E, é, são métodos muito precisos, sabe? muito minuciosos. Essa evolução é constante. Tecnologia, é, hoje a gente tem uma manhã, já é diferente. Eu coloco essa amostra nessa minha política de armazenamento de longo prazo, que pode chegar até 10 anos. Se eu analisar essa amostra no último prazo desses 10 anos e essa amostra determinar um resultado analítico adverso, sem dúvida nenhuma, ela está ali e vai sobre, sofrer todas as sanções é, relacionadas a esse resultado.
0: Vocês têm um percentual de quando o atleta, o esportista, ele age por desinformação e quando que ele age por dolo? Vocês fazem uma análise crítica de cada positivo que vocês testam?
1: Isso a gente tem aqui o equipes multidisciplinares, né, nós temos a equipe de operações, que está relacionada com testes, nós temos a equipe de educação, nós temos a equipe de gestão de resultados. E o nosso trabalho a cada final de ciclo, justamente para que a gente elabore o nosso plano de distribuição de testes na, 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 no exercício seguinte, é fazer essa, essa avaliação dos resultados do ciclo anterior, sobre todos esses, esses prismas, né, e, e uma das questões é avaliar o que que é dopagem de fato e o que que é aquela eu não gosto muito desse termo que é a dopagem acidental Para mim acidente uhum. é uma coisa muito diferente do que as pessoas costumam chamar de acidente que se você se coloca numa situação de risco você não pode ser pego de surpresa você se colocou numa situação de risco
0: mas que não tem
2: tolo né é, é, não teve dolo, não, mas percebe. Mas isso aí seria o caso de contaminação cruzada, de que você vai numa farmácia de manipulação, você é. pede um determinado suplemento, mas a farmácia ou o farmacêutico comete um erro e na mistura coloca alguma coisa que é uma substância restritiva.
1: É, o termo contaminação está sendo muito banalizado, Álvaro. E aqui é muito bom você puxar esse gancho, porque existe uma orientação expressa da BCD para que o atleta não faça uso de suplementos nem substâncias manipuladas. Por quê? Porque não é seguro. Não é seguro. Nós não temos, por exemplo, em relação aos suplementos, uma regulamentação da Anvisa para a vigilância desse, desse, desses suplementos. Eles não passam por uma fiscalização. Então, se eu estou dizendo como autoridade, se eu estou dizendo como, como entidade máxima daquela política que você não deve usar e você usa... Não, não, não há que se falar em contaminação, você se colocou na frente do risco. Então é diferente de você eventualmente fazer uso, comer uma carne sem a menor pretensão de qualquer outra situação no Japão ou, ou em umas cidades onde os gados são tratados com esteroides anabolizantes e eventualmente a sua amostra dar um, um, um positivo para a boldenona,
0: por Nebuteiro. exemplo.
1: Isso é... Contaminação. Não existia qualquer é, é, intenção de, de, de se colocar diante do risco. Né? Uma analogia é
2: simplista é: os pneus do meu carro estão carecas e eu saio para fazer uma viagem num dia chuvoso e eu derrapo e causo um acidente. É, não foi um acidente, porque Exatamente. eu não estava respeitando as condições de segurança mínimas daquele exercício não. de condução do veículo.
1: É, então assim, é cuidado com a mera alegação, gente. A mera <risos> alegação não se sustenta não foi conta e as pessoas e a comunidade esportiva se agarra nisso em algumas... em certas situações. A mera alegação não se sustenta, gente. Eu ah, foi que... contaminação. Não foi. Você vai ter que provar, você vai ter que ter um frasco fechado dessa, dessa, desse suplemento, desse medicamento, para que ele possa ser analisado pelo laboratório, para que a gente possa investigar se de fato existe uma substância contaminada. Existe todo um protocolo para que você prove a contaminação.
0: Não é simples. Deixa eu só fechar esse assunto do pódio, porque ele me deixou curioso. É, eu acho que é assunto também que, é que o público quer ouvir você trazendo alguma informação. É, eu imagino que o fiscal que abordou a, a ciclista, e a gente não sabe aqui exatamente o que aconteceu, essa é uma história que, é, a princípio, cabe só a ABCD informar, porque ninguém mais sabe qual foi a reação da ciclista é, naquele momento. A gente sabe que ela não fez e sabe que ela não subiu ao pódio. Ela já notificou a, ao conselho técnico, ao que você faz parte, dessa situação, ela já explicou o que aconteceu e o processo já está numa próxima etapa, ou isso ainda está na mão do fiscal, é, é, ainda de uma forma a, a ser narrado?
1: Leandro, sobre o caso específico e em que momento está essa situação, eu não posso dar qualquer tipo de detalhe. Mas eu posso informar você que o oficial e aí eu acho que quando você fala fiscal você está falando do oficial de oficial, controle de dopagem perdão, é. isso é o oficial de controle de dopagem até mesmo para que a gente tenha a amostra protegida e porque isso respeita uma cadeia de custódia né então assim a amostra é coletada onde essa amostra vai eu preciso da informação muito definida e escrita em documento técnico obrigatório é o oficial tem um prazo de até três dias úteis para encaminhar toda a documentação para a BCD. Isso está disposto no no, na nossa resolução, que, que trata sobre o processo de credenciamento, de missões, pagamento de oficiais. Então, isso é uma normativa pública que está no nosso site também. Então, existe esse prazo. Esse prazo para encaminhamento da documentação. E aí, a, chegando a documentação na BCD, ela começa a passar pelas análises necessárias para uma série de processos, né? Porque a gente pensa: ah, vamos nos restringir aqui a re resultados relacionados a isso. Não. Existe uma série de processos, de análises, de situações que são descritas, porque tudo é muito relatado, muito minuciosamente, enfim, todo um escopo de, de apuração importante não só para esta competição, mas para qualquer competição. O protocolo é sempre o mesmo.
2: Adriana, admirável e entusiasmante é, o profissionalismo e o cuidado é, da ABCD é, para todos nós que acreditamos no esporte limpo, para todos nós que acreditamos na saúde do esporte. É estimulante, é motivador a presença que vem acontecendo nos eventos amadores restantes de triatlon e ciclismo. E uma última pergunta é Digamos que, hipoteticamente, a gente resolve fazer o do gregário. Primeira prova, não há nenhum histórico, na, nada disso. E nós gostaríamos de contratar a ABCD para fazer um processo de testagem, que não está orçado no orçamento aprovado para a ABCD como órgão de governo. Isso é possível e, se possível, como deve ser feito?
1: É, a premissa ela é possível, não nos termos como você colocou, porque é muito, é muito importante é, colocar a ABCD no papel de autoridade de teste. O que acontece, e a gente tem muitas situações como essa, é, são os termos de delegação de coleta ou é, as parcerias para realização de testes, onde existe a predisposição dos organizadores ou das confederações em arcar com os custos. Mas perceba, estratégia, quem será testado, como será testado, em que circunstância, é definição da ABCD, porque de acordo com o Código, brasileiro e mundial, a ABCD, tem independência operacional. Agora, destaco para toda a comunidade esportiva, o jogo limpo é um papel de todos nós. Nós temos um orçamento restrito, nós temos é, limitações em relação à nossa é, a quantidade de testes que nós realizamos. Realizar testes é uma premissa importante. Então, se as organizações têm o um interesse, elas precisam, buscar a ABCD, é, entrar em contato conosco, para que a gente faça essa conversa, defina, para que eles nos, nos digam o que estão dispostos a arcar, porque é importante para a gente essas parcerias. Essas parcerias aumentam o nosso alcance. Você atleta, principalmente, você é da comunidade esportiva, que quer a nossa presença, Passe para a gente as informações que você tem. A gente tem um canal de denúncia seguro. Se me permitem, eu vou passar aqui para vocês. Denúncia.bcd.gov.br E confiem no
2: trabalho da gente. Conte para Uma gente. curiosidade, qual o esporte que você pratica?
1: Eu, atualmente, gosto muito de dormir. É muito importante <risos> para mim todos os dias. <risos> Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
0: Nunca é demais agradecer a participação da BCD e da Adriana aqui explicando um pouco mais na Gregário, o funcionamento do trabalho tão importante da autoridade brasileira de controle de dopagem. Eu espero que você tenha curtido essa conversa e lembra você que esse episódio conta com uma outra entrevista tão legal quanto com o fisiologista Gerson Leite, um cara muito envolvido com esporte de alta performance que tem colocado a sua cara a tapa na luta contra o doping, principalmente contra o doping amador. O Papo com Ele já está disponível no seu player de podcast favorito. Você pode ouvir agora ou quando quiser. A gente fica muito feliz de trazer para você a opinião da Adriana, do Gerson, mas a gente também quer ouvir a sua. Qual é a sua impressão sobre a presença da ABCD dos exames antidoping no Letap Brasil e o que você acha do doping amador. Se você curtiu esse podcast, compartilhe ele nas suas mídias sociais, marque a gente, permita que mais gente alcance o nosso conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!